0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Wir sind zurück, eine Abendaufnahme, es ist 21.30 Uhr, wir haben uns vor die vor die Laptops gesetzt, ich weiß nicht, doch, du nimmst auch mit dem Laptop auf, anders wird es nicht klappen. Ähm, es ist Dienstagabend, genau. Wir haben uns nicht lumpen lassen, Wir müssen noch, irgendwie müssen wir noch eine Folge raushauen, dachten wir uns. Es kann nicht sein, dass wir jetzt so lange keine Folge hochladen, deshalb wird es wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge, aber besser als nichts, würde ich meinen. Wir sind zu zweit, äh, Martin ist noch im Urlaub. Der lässt sich richtig schön gut gehen. <lacht> Max, wie geht's?
1: Ja, alles gut. Also, ihr werdet es sicherlich alle mitbekommen haben. Oder Lu Lukas hat es ja auch auf deinem Podcast geschrieben. Der eine musste lernen, der andere hatte Corona. Mich hat es in dem Fall mit Corona getroffen. <lacht> ähm, ja, aber geht soweit wieder. Deswegen, auch oder heute tatsächlich jetzt vor der Aufnahme erstmal Mal wieder Fußball gespielt. Hat nur für 20 Minuten gereicht, aber dafür hatte ich es auch gemerkt. Also, <lacht> Es ist so direkt Sport nach Corona. Ich glaube, das ist, ist schon hart hilfreich. Ja. Ich. Und ich meine, bei dir, du hast ja als, als Leichtathlet, Leichtathlet, da bei dir wahrscheinlich noch noch extremer dann in dem Fall. Du merkst vielleicht noch mehr.
0: <lacht> okay. oh, also als ich es hatte, war meine Ausdauer, die eh schon sehr gering ist, einfach komplett weg. Das war war nicht so geil. Ich glaube, als Fußball als du, also zumindest wenn ich vergleiche, was Fußballer laufen, was ich laufe brauche ich die Ausdauer immer nicht so viel ähm. aber soll nicht darum gehen wir sind ja hier bei Dynamo wir haben in der Zeit der letzten Folge hatten wir zwei Spiele DFB-Pokal und dritte Liga gegen Halle ein Sieg und ein sehr ordentlicher Auftritt würde ich es mal zusammenfassen um, der Sieg auf den wir später zu sprechen kommen sag ich mal, eher ein Pflichtsieg, so sah es auch aus. Dagegen fangen wir an mit dem VfB, wie ich finde, ein sehr ordentliches Spiel. Um, wenn wir uns angucken, äh, Kammerknecht statt äh, Elas, Elas war krank, wenn ich mich richtig erinnere, hatte einen Effekt vorher. Ja, wir hatten ähm, Meier als LV und Becker und Park gleichzeitig aufgestellt, Wobei Becker äh, defensiver gespielt hat als als Park, der relativ weit nach vorne geschoben hat. Ich sag mal so, wir haben exakt die Aufstellung vorhergesagt, wie sie schlussendlich zustande kam. Da war im, am Anfang vielleicht doch ein bisschen viel Ent, äh, Interpretation möglich, wie man jetzt aufstellt. Um, ja.
1: Ja, ich glaube, Ziel, oder das war mein Empfinden, war jetzt grundsätzlich erstmal diese rechte Seite defensiv ein bisschen stabiler zu, zu machen, einfach weil sie dort mit Silas einen sehr, sehr individuell starken Spieler oder Gegenspieler hatten, was auch meiner Meinung nach gut gelungen ist, also fand ich jetzt tatsächlich nicht, dass... Dass man ihn dort viel machen lassen hat. Im Gegenteil, also gerade Park und Becker, ich fand, das hat ganz, ganz gut geklappt. Park so ein bisschen in, in dem 4-3-3, was er normalerweise spielt, den rechten Außenspieler. Eher mit dem Defensiv-Gedanken. Und ja, also grundsätzlich fand ich, dass man die individuelle Klasse von Stuttgart auf jeden Fall gemerkt hat. Ähm, die uns jetzt aber nie oder zu keinem Zeitpunkt an die Wand gespielt haben.
0: Definitiv nicht. Also, wenn man sich äh, rein vom Papier her mal anschaut, dass wir mit dem VfB, bei dem Mavropanos mehr als den doppelt so hohen Marktwert hat, als unser gesamter Kader, müsste man rein theoretisch davon ausgehen, ja, dass da ein ziemlich <lacht> guter Erstligist kommt. Wir hatten es das letzte Mal auch schon gesagt, also der VfB, glaube ich, extrem unter ihren Möglichkeiten gespielt in, den letzten, in der letzten Saison. Und ja, es hat eigentlich relativ gut funktioniert, würde ich sagen. Ähm, jetzt habe ich, ich habe die falsche Statistik offen. Ich habe die vom Halle-Spiel offen.
1: <lacht> ja, das kann ja mal aushelfen. Also grundsätzlich kann man schon sehen, dass Stuttgart mehr Offensivaktionen hatte, sprich mehr Schüsse aufs Tor, beziehungsweise mehr Gesamtschüsse, fast doppelt so viel wie wir. Eher alles auch aus Einzelsituationen heraus, also gerade. Thiago thomas Stutt, der relativ viel gemacht hat. Ähm, auch ein Jolinov, der ja im Endeffekt auch das 1 zu 0 erzielt. Ähm, trotzdem hatten wir mehr Ballbesitz, ähm, auch mehr Großchancen, wenn man den Statistiken jetzt glauben kann, obwohl ja, Stuttgart, ich glaube, dreimal an, an Pfosten oder Latte geschossen hat. Ähm, ja, Aber grundsätzlich kann man schon sagen, also wenn man das so ein bisschen vergleicht, erste Halbzeit hatte eher Stuttgart was vom Spiel, zweite Halbzeit eher wir. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich kann mir vorstellen, im Ligabetrieb, wenn es dieses Spiel geben hätte, geht es vielleicht unentschieden aus. So mit dem Hintergedanken an Stuttgart, dass sie vielleicht der Favorit sind und dort was zeigen müssen, hat Stuttgart eher den Offensivdrang und schießt dann auch eher das 1 zu 0, was aber tatsächlich meiner Meinung nach eher aus, einer, aus einem Fehler von uns herausgeht, was
0: eigentlich so eher nicht passieren darf. Ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, wie dieses Tor passiert.
1: Ja, ich glaube, Tscholin. Ne, Tscholin auf hat das Tor gemacht. Ähm, ich glaube, Führig hatte oder lassen wir relativ viel Raum. Ähm
0: Ach, das war das, wo Kammerknecht rückt raus, äh, geht, geht den ganzen Weg mit und genau. hinten, hinten rückt ja. sozusagen keiner rein. Ja, ja ich genau.
1: glaube, entweder Führich oder, oder Thomas Schwanz, die dann dort die Flanke schlagen. Ja, und der zweite Pfosten, wo Tscholin auf extrem frei steht. Ja. Ich weiß gar nicht, wer dort ein bisschen geschlafen hat.
0: es war Robin Becker das ja. habe ich auch wieder im Kopf, genau.
1: Ja. Aber in alles in allem ein relativ unglückliches Tor, eben weil es halt nicht fallen muss. Es fällt aber leider und dann rennst du halt einen Rückstand hinterher, gerade auch zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt. Ich glaube, es war knapp vor der Halbzeit, kann das sein? Hm. Ja, 32. Ja. Minute, also was heißt knapp, aber trotzdem, wie gesagt, es ist halt ein unnötiges Tor, einfach weil es halt wieder ein individueller Fehler ist, ähnlich wie gegen 1860, äh, 18, was man ja eigentlich abstellen wollte.
0: Ja. ja, hätte man definitiv besser verteidigen können. Kann man jetzt natürlich argumentieren, ob das eben genau die Klasse ist vom VfB, das so auszuspielen. Ähm, aber sicher musst du dir dann im Nachhinein Gedanken machen, dass du das genau solche Dinge, solche Absprachen äh, abstellst. Nicht, dass eben... Das dann zur Regel wird, sage ich mal. Also wenn Kammerknecht rausrückt, ähm, muss natürlich jemand anders hinten das Zentrum beziehungsweise die, äh, den zweiten Posten besetzen. Und wenn das nicht der Fall ist, beziehungsweise wenn da die Abstimmung halt nicht klappt, dann ist es natürlich äh, im Drittliga-Betrieb genauso äh, schädlich Ja, wie im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten. Nichtsdestotrotz ist es ja aber schlussendlich ein 1-0 gewesen. Also ich will hier jetzt nichts schlecht reden. <lacht> von dem Spiel, was, was nicht schlecht zu reden ist, weil ich glaube, es war insgesamt trotzdem sehr engagierter und überzeugender Auftritt. Und ich glaube, ähm, also die
1: meisten werden da zustimmen, weil also Stuttgart hat ja auch jetzt am Wochenende gegen RB ein relativ gutes Spiel gespielt. Ähm, lange Wobei dagegen gehalten, muss,
0: RB schätze ich die Saison gar nicht gut ein, deshalb weiß nicht, wie auch mal das hängt. Ja, also,
1: <lacht> äh, abgesehen davon, dass ich glaube, unsere Sympathie für RB sich in Grenzen hält, ja. ähm, ich dann doch gerade, also wo wir das jetzt aufnehmen, ist die, also die Meldung mit Werner nicht wirklich relativ frisch, eben weil es schon lange, länger bekannt ist, dass er wechselt, oder länger bekannt jetzt ungefähr einen Tag, aber ich glaube, mit ihm werden wir mal einen relativ großen Sprung machen. Ja. Also ich glaube, da das wird schon, ich kann mir vorstellen, dass die den Bayern gefährlich werden können, aber mal schauen. Nee, aber um aufs Thema zurückzukommen, ähm, wie gesagt, dass sie dass sie eine gute Bundesliga Mannschaft sind oder sein können, hat man es am Wochenende gesehen. Deswegen würde ich diese Niederlage auch nicht so hoch hängen. Trotzdem muss man natürlich sagen, man hätte dort auch mehr rausholen können. Also gerade als dann die die Kulisse wieder zurückkam, also ich erinnere mich dann an einen ich glaube einen Sprint von Conte, der dort ähm, den Ball dem Gegenspieler abgrät. Ich habe es tatsächlich noch nie so laut im Stadion erlebt. Also in diesem Moment, also das war Wahnsinn, wie die Masse da auf einmal abging. Und genau das hast du halt gebraucht. Ähm, wie gesagt, schade, dass es dann nicht in ein Ergebnis umgemünzt werden konnte, aber trotzdem auf die Leistung konnte man, denke ich, aufbauen, was man ja dann auch in, ha in Halle oder gegen Halle versucht hat.
0: Hm, definitiv. Eine Sache, die ich noch äh, zu dem Spiel. Ja, erwähnenswert finde, ist die Leistung von Claudio Kammerknecht. Du, du als Freiburger. Ich könnte jetzt ja auch äh, zu dem Thema Sympathien. Da halten sich die Sympathien für den VfB Stuttgart als Badner für mich auch in Grenzen, deshalb, die braucht keiner. Nee, Spaß. <lacht> ähm, ja, unabhängig davon, ob er jetzt aus Freiburg kommt oder Freiburg wechselt, ist, glaube ich, hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich weiß nicht, wer den Podcast von Welle 53, 1953 gehört hat. Wer das noch nicht gemacht hat, die letzte Folge. Absolute Hörempfehlung, das Interview mit Christian Walter. Ähm, der ebenfalls Claudio Kammerknecht so oft erwähnt hat und ihn mit den Spieler sieht, der, den, der das größte Potenzial hat bei uns im Kanal.
1: Matsumi ist der dritten Liga, möchte ich dazu nur sagen. Hat er, ihn, oder als, er würde ihn als ähnlichen Spielertyp wie Matsumi in der dritten Liga bezeichnen. Ja, genau.
0: genau. Natürlich ein bisschen jünger, noch ordentlich Entwicklungspotenzial, das ist natürlich immer gut. Und ein Vertrag auch bei uns bis gefühlt in die Unendlichkeit unterschrieben. Darum soll es aber gar nicht gehen, sondern um die Leistung in dem Spiel. Und die fand ich extrem positiv, extrem abgeklärt, wenn man sich überlegt, dass Kevin Elas noch auf der Bank sitzt, jetzt wieder, nachdem er gesund ist. Könnte das in der, ja, in Zukunft ein ziemlich interessanter 2-3-Kampf äh, werden? Ich weiß es nicht.
1: Ja, so. Also, Dreikampf auf jeden Fall. Ähm, je nachdem, Akoto vielleicht noch als Innenverteidiger, wenn dann in Paul Will so ein starkes Spiel macht oder weiter starke Spiele macht, wie er es gegen Halle angedeutet hat. Wird ein Akoto da einen spielerischen Ansatz von Anfang auf der 6 eher weniger Chancen haben, würde ich, würde ich persönlich sagen.
0: Ja, gut, hat sich jetzt ja auch in dem Spiel gegen VfB ja. Ja erstmal zu <lacht> Aber wieder jetzt. Nein, dieses gegen Fairl ist er auf jeden Fall noch nicht dabei. Um, genauso hat sich Robin Becker verletzt, der ein bisschen länger ausfällt. Ja, und Panna. <lacht> muss nochmal operiert werden. An der, äh, was war, irgendwie Schmerzen an der Narve. Also klingt alles ja, sehr komisch, nicht so, nicht so gut. Und also man muss
1: dazu sagen, ich glaube, Markus Anfang, ich weiß gar nicht, bei welcher Pressekonferenz war ich glaube gegen Halle hat das gesagt. Ähm, also jetzt nicht der genaue Wortlaut, aber man muss halt bei solchen Verletzungen und wenn man gucken will, wie man den Spieler wieder ranführt, auch ein bisschen daran denken. Wie es nach dem Fußball weitergehen soll. Also, das klang für mich jetzt erstmal gar nicht positiv, so nach dem Motto, naja, man muss halt gucken, dass es überhaupt mal wieder wird. Dass das nicht doch was sehr Langfristiges ist mit seinem Knie. Dementsprechend muss ich ihm einfach die Zeit geben, die er jetzt braucht, und dann abwägen. Und wenn man sagt, gut, Leistungssport, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber und auch nicht zu so viel in die Aussage reininterpretieren, aber es hat sich schon. Nicht sehr positiv angehört.
0: Ja, ich glaube, jeder von uns kennt einen Hobbysportler, der irgendwann mal einen Kreuzbandriss hatte und beziehungsweise hat. Und ich kenne mindestens eine Person, die das sowohl als Sportabi als auch, ähm, ja, da ist es Handball, <lacht> Karriere gekostet hat. Und das halt auf dem Amateurniveau und beim Kreuzband kann so viel schief gehen. Deshalb muss man da extrem vorsichtig sein. Ist natürlich extrem bitter. Wird auch sicher spannend sein, was in Zukunft passiert. Ja, da muss man mal gucken, ob man dann noch was tut auf dem Transfermarkt oder nicht. Denn ich glaube, mit Panna hast du, wir haben das glaube ich schon zigtausendmal gesagt, hier im Podcast, hast du halt den absoluten Unterschiedsspieler auf links außen, der dir jetzt, ja, unersetzlich fehlt, weil diese Qualitäten die Panna hat, hat, wenn wir jetzt gucken, wer auf Links meistens spielt, Burkowski, halt nicht. Er hat andere gute Qualitäten, sicher. Ähm, ja, bin ich gespannt, was man da tut oder ob sich was tut.
1: Ja, naja, also gerade auf der Außenbahn ist man ja aktuell relativ spärlich besetzt. Also ich meine, da kommt ja ein Seo noch dazu, ja, der genau. wahrscheinlich gespielt hat, der da verletzt ist. Ähm, und ja, deswegen... Ich denke schon, wenn sich da eine Möglichkeit ergibt, wird man auch noch was tun. Man hat natürlich im Nachwuchs auch gerade noch einen Saliger, der dort gespielt hat in, in der Vorbereitung, der vielleicht auch irgendwann mal eine Option ist. Vielleicht jetzt noch nicht, aber irgendwann schon. Ähm, also ich glaube nicht, dass man da jetzt den Aktionismus verfällt, aber sag mal so, wenn nur ein Bukowski ausfallen würde, würde es schon relativ eng aussehen, weil man dann eigentlich nur noch Conte als einen Außenspieler hat wenn oder wenn ich da jetzt nicht einen vergessen habe, aber ich glaube tatsächlich
0: sieht aktuell eher ja, mal Du aus. hast der auf Aussicht Ja, spielen könnte. gut, Scherber noch. Oder Meier, die aber glaube ich... Stimmt,
1: aber ich glaube, Meier eher im Zentrum ja. eingeplant und Scherber kommt da auch aus der Verletzung, bei dem muss man auch gucken. Auch erstmal wieder langsam ranführen, also ich meine, der stand ja zum Kader gegen Halle, gegen seinen Ex-Verein, aber trotzdem, da muss man halt gucken, auch was da jung. jetzt richtig, also auch nicht zu viel zu viel oder überstürzten überstürzen, erstmal ruhig ranführen. Gerade im Umfeld wie bei uns ist das immer relativ hm. wichtig. Hm. Deswegen, ja. Also ich glaube, wenn sich da nochmal eine, äh, eine Gelegenheit ergibt, wird man da bestimmt gucken, dass man das macht. Auf der anderen Seite, aktuell hört man ja null gar nichts an Gerüchten. Also aktuell ist ja nicht, gibt es ja glaube ich nicht ein einziges Gerücht um Dynamo. Ähm, deswegen, ja, ich glaube aktuell ist es relativ ruhig ja. und ich glaube, viel wird man auch aktuell nicht machen. Also es ist auf jeden Fall Budget da, wurde ja gesagt, dass man falls ja. ne, falls sich was anbietet, womit man aktuell noch nicht rechnet, was damit man handeln kann, aber
0: ja, ich ja, glaube, äh, aktuell reagiert man eher, als dass man agiert. Also, genau. Ich glaube nicht, dass man irgendwie gezielt jetzt nach ja, nach noch irgendeinem Sp äh, Spieler für die Spitze, also Spitze meine ich jetzt nicht vorne drin, sondern für die erste Elf sucht, sondern eben, wenn jetzt sowas passiert, ich meine, Walter wird äh, die, die Spieler auf dem Zettel haben, die da ins Profil passen. Also da, wenn jetzt jemand ausfällt, wird es nicht so sein, dass wir da komplett ohne, ohne eine Alternative da stehen. Man
1: darf halt auch nicht vergessen, was wird dann mit den Spielern, die wir aktuell haben, wenn sie wieder fit sind. Also, genau. Ja, das darf man in dem Fall auch nicht vergessen. Ich meine, die sind da ja, irgendwann wieder fit. Gerade ein Seo, von dem man sich so viel erwartet hat, der, glaube ich, auch sehr, sehr nah an der ersten Mannschaft dran gewesen wäre, wenn er fit geblieben wäre. Und dem die dritte Liga einfach perfekt,
0: für den die dritte ja. Liga
1: einfach perfekt gewesen wäre. Sie sind ja bei Bukowski aktuell auch. Ich glaube, den liegt ja. die dritte Liga auch extrem. Ich glaube, wenn der einmal zündet, wenn der einmal durchstartet, werden wir richtig viel Spaß haben.
0: Um, ja. Gut, wenn wir gerade so über Zünden und äh, Glücksmomente sprechen, können wir ja den äh, Cut oder den wie hat man? Den Übergang Die, zum, zum Halle-Spiel machen. Die Überleitung, genau. Spät abends. Ähm, ich suche jede Folge irgendwelche Ausreden, das ist ja echt schlimm. Nicht schlimm. Äh, nee, Spaß. Also, letzten. Jetzt hast, jetzt hast du mich vorhin durcheinander gebracht. Samstag. Samstag. War das Spiel gegen Halle in Halle? Sonderzug nach Halle. Du hast keine Karten bekommen. Nee. War es dann aber und, ähm, schlussendlich glücklich, wahrscheinlich? Oder? Naja, also,
1: also wir hätten tatsächlich über, über unsere, unsere netten, tollen Kontakte, die wir haben, <lacht> <lacht> ähm, hätten wir Karten von Heimbereich tatsächlich kriegen können. Wäre natürlich auch äh, neutral dorthin gegangen. Aber am Tag, wo wir dann die Karten oder wo die Karten für uns geholt worden wären, habe ich dann halt einen positiven Test gekriegt und dann war es schon vorbei.
0: Mhm. <lacht> Schade. Ah ja, Ist halt schade, aber gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. Ist vorüber. So hättest du den, den ersten Sieg im Kalenderjahr 2022 miterleben können. Ja. Den ersten Sieg seit 21 Pflichtspielen ohne Sieg. Seit dem was? 12.12.? 12? Ja, 17.12.12. Das Spiel gegen
1: Aue. Ja. Gegen Schacht. So Königsdorfer hat das 1-0 gemacht. Ne? Ja, ich habe sogar noch im Kopf. Der richtiges Kack-Spiel, richtiges Kack-Tor. Kack
0: Absolut verrückt, sich das auf die Zunge <lacht> zergehen zu lassen. Ja. Junge, Junge, Junge. Aber tatsächlich, ich hatte diese Einstellung vor dem Spiel. Heute gewinnen wir. Also jetzt nicht mal so überlegen äh, oder arrogant, sondern einfach so, so wie es aktuell aussieht, gewinnen wir.
1: Ja, ich hatte auch ein recht gutes Gefühl, muss ich sagen. Also bin auf jeden Fall mit keinem schlechten Gefühl in das Spiel reingegangen. Ähm, ja.
0: Lustig ist noch, wenn wir jetzt gleich zu Beginn aufs Spiel gucken. Ich weiß nicht, oft ich es hier schon mal gesagt habe, der Torwart von Halle, mit dem war ich im Kindergarten. <lacht> Felix Gebhardt. Es ist ein sehr komischer Moment gewesen. Jemanden, den du eigentlich seitdem es dich gibt, kennst, auf einmal im Fernsehen zu sehen und so. Also Fußball habe ich es noch nicht erlebt, bei der Leichtathletik ja, aber beim Fußball irgendwie noch nicht. Äh, fand ich extrem lustig. Nichtsdestotrotz geht es aber um Dynamo.
1: Hm. Ja. Der Podcast lebt von solchen Anekdoten. Ja,
0: muss er, muss er. <lacht> ich meine, das ist ja ist auch was Besonderes. Ne? <lacht> ja, vor allem diese diese Zufälle halt. Also, ja. dass er nach wie klein dann doch Wie klein dann doch die ja. Welt ist. Wahnsinn. <lacht> naja, wenn wir uns jetzt das Spiel angucken, oder beziehungsweise erstmal unsere Aufstellung angucken, es fällt dem einen oder anderen auf, dass Kir Kirilo Kirilo Kiri, Melichenko sein erstes Spiel für uns bestritten hat, gleich von Anfang an. Einfach, ja, der Tatsache geschuldet, dass sowohl Becker als auch Park ausgefallen sind. Bei Park habe ich immer noch keine Ahnung warum. Ich meine, es wurde auch nicht genannt bisher. Ja, also
1: heute in der Pressekonferenz wurde auf jeden Fall gesagt, das nächste Spiel würde für ihn auch zu früh kommen. Also, ja.
0: also es kommt keiner von den Verletzten auf jeden Fall zurück. Das heißt, Park und Becker sind genauso raus. Dafür muss man aber sagen, dass ja, keine Lücke oder keine erkennbaren Defizite daraus entstanden sind, meiner Meinung nach, im Vergleich zu den anderen Spielen. Ich meine, wir sind auf der, auf der Rechtsverteidigerposition dann jetzt doch oh, ziemlich gut aufgestellt. Ich glaube, mit Meditschenko hast du halt einen ja noch jüngeren, meine ich, als Becker äh, Rechtsverteidiger, ähm, der sicher auch mit sehr viel Dankbarkeit äh, und sehr viel zurückgeben möchte, dem Ganzen, ja, das ganz einfach angeht. Ähm, zudem hat Paul Will auf der 6 gespielt und der Rest, ja, unverändert. Ja. Das, ja gut, wir haben jetzt ganz vergessen, dass im Pokal Sven Müller am Tor stand, der jetzt ja immer auch
1: im ein Pokal. gutes Spiel gemacht hat, also
0: da kann man nichts ja, gegen sagen. Definitiv, ich glaube, wir haben wieder zwei sehr gute Torhüter. Sven Tobias. <lacht> ja. der, der die Pokalspiele bestreiten darf. Ein bisschen <lacht> dann gibt's ja, ja. ja gut, die Sachsen-Pokalspiele kommen ja dann irgendwann
1: wieder. Stimmt, das ist ja dieses Jahr auch. Dann fangen wir <lacht> nach Auerbach oder so. Also nichts genau, gegen
0: Auerbach, ne, aber... Genau, genau, genau. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein extrem und spektakuläres Spiel. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich habe das, ich war an dem Wochenende zu Hause. Und mein Vater, ja, der, der war gar nicht über, begeistert von dem Spiel. Der fand das so langweilig, dass er dann aufgestanden ist und äh, ja, nicht mehr gucken wollte. Der ist auch, ja, weiß nicht, dem gefällt die ganze Gesamtsituation bei Dynamo nicht. Das kam dann noch dazu, aber dem hat das Spiel gar nicht gefallen. So schlimm fand ich es nicht, aber. Ja, ich fand so ein bisschen Halle war nicht gut und man hat sich so auf dieses Niveau runterziehen lassen.
1: Ja, ich glaube. Schlussendlich hat
0: man halt das Minimale gemacht.
1: Das wirst du vielleicht dieses Jahr das ein oder andere Mal noch erleben. Wenn es gegen, wobei man natürlich bei Halle auch sagen muss, ähm, Nick hat es ja ganz schön in seinem, in seiner Analyse vom Spiel nochmal geschrieben, Halle eigentlich eine Mannschaft ist, die viel Wert auf Ballbesitz legt, die viel Wert auf das Spiel mit Ball legt. Deswegen denke ich mal, dass der, oder das Halle als Gegner und die Spielweise schon was relativ einzigartiges in Anführungs. Doch nicht eigen, sondern einzigartig. Noch äh oh,
0: eigenartig vielleicht auch.
1: <lacht> ja, aber doch relativ einzigartig, gerade vom, vom Spiel mit Ball ist, was du dieses, oder was du dieses Jahr nicht viel erleben wirst, weil ich glaube, in der, in der dritten Liga wenige Mannschaften sind, die unbedingt den Ball haben wollen. Ähm, deswegen fand ich Halle grundsätzlich hat das nicht schlecht gemacht gegen uns. Also ich fand auch, bis zu dem 1 zu 0 war eher Halle am Zug. Ja. Also da hat eher Halle wirklich Dampf gemacht. Also mehr oder weniger. Es war jetzt nichts, nichts sehr Zwingendes dabei und auch nichts, wo du jetzt sagst, da muss unbedingt ein Tor fallen. Aber trotzdem war eher Halle im Spiel als wir. Und dann kommt halt diese sehr, sehr starke Einzelaktion von Conte, was dann schlussendlich in einem Eigentor von, von Niedfeld mündet, der witzigerweise, also ich mich da letztens Mal mit jemandem unterhalten. Also ich glaube, der war früher Stürmer. Ich glaube, irgendwann war er Sechser und jetzt ist er Innenverteidiger. Also ich glaube, der hat quasi den Weg des Sebastian Weiß bloß andersrum gemacht. <lacht> Komisch, dass das immer bei Halle passiert, aber oh. nee, hat quasi nichts von seinem Torinstinkt verlernt.
0: Oh, hat, ihn, hat ihn schön unter die, unter die Latte geschraubt. Ja,
1: aber wo man auch sagen muss, wenn Niedfeld dort nicht hingeht, geht halt Schäffler hin. Also hat, das, macht Schäffler das Ding rein, genau. Deswegen trotzdem, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Einzelaktion vorher von Gonté. Also den musst du auch, die also
0: gegen zwei, drei Gegner dort richtig,
1: richtig gut durchsetzt.
0: Vor allem an der Grundlinie dort im 16er noch, noch einen Schlenker, sage ich mal, dann nach außen, wo schon eh nicht viel Platz ist und dann, ja, kommt der Ball halt so scharf rein, dass dir als Verteidiger nichts anderes übrig bleibt. Im Optimalfall haust du ihn noch irgendwie über die Latte. Ja. Uh, Im dümmsten Fall machst du ihn rein beziehungsweise im allerdümmsten Fall kommt der gegnerische Stürmer an den Ball. Deshalb, ja, das Ding geht ja, zu 90 Prozent auf die, auf die Kappe von Conte, wie er da sich rechts außen durchtankt. Und allgemein hat er halt, finde ich, gezeigt, dass er dieses Jahr ein absoluter Unterschiedsspieler werden kann. Auch beim 2 0 direkt beteiligt mit der Vorlage. wollte schon ausgewechselt werden vorher. <lacht> und steckt dann schön durch für, für Weihrauch, der den aus Spitzenwinkel richtig schön noch reinmacht. Rein also Conte hat ziemlich gut aufgezeigt, dass er für uns oder in der dritten Liga ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann.
1: Du merkst halt auch bei Conte, dass er, er war am Anfang relativ unglücklich in seinen Aktionen wo halt auch noch nicht viel gelungen ist. Jetzt gelingt ihm immer mehr und ich glaube, das ist genau das, was er braucht, dass er einfach Aktionen hat, wo er merkt, es funktioniert, dieses Eins gegen Eins, das will Anfang ja auch sehen. Das hat er ja auch extra nochmal angekündigt oder nochmal gesagt, dass er will, dass die Spieler in die 1-gegen-1-Situation Eins -eins gehen. Ich glaube, das sind Conte und Bukowski prädestiniert dafür. Auch Schabakowski und Seo, wenn sie dann, oder auch Panna, ja, also die gesamten Außenbahnspieler, die eh lieber ins 1-gegen-1 Eins -eins gehen, <lacht> als den Pass zu spielen. Und deswegen, ja, es kommt ihm halt entgegen und er erfindet sich bei uns immer besser ein.
0: Er ist ein Besserer, ohne dass es jetzt das klingt hier nicht ist aber es einfach so. Ein besserer Diawusi.
1: Ja, also, er wirkt einfach gradliniger und konstanter in seinen Aktionen. Also, der, bei Diawusi wollen wir das, der hat richtig, richtig gute Einsätze meiner Meinung nach gehabt. Abgesehen auch von seiner Schnelligkeit. Aber die Abschlüsse, die er dann zum Teil hatte, die waren so inkonstant. Da flog einer, flog knapp an die Latte, der nächste flog dann wieder übers Stadiondach. Also, es war sehr inkonstant. Und das, gut, bei Conté, er hatte bisher kaum Abschlüsse, wo man das vielleicht einschätzen kann. Aber insgesamt wirkt er trotzdem glücklicher und konstanter in seiner Aktion.
0: Ja. Ich meine, er hat, glaube ich, schon mehr Torbeteiligung als Agi. Also, <lacht> äh, nein, ich will jetzt auch nicht äh, auf irgendjemanden drum ähm, Ja. Und
1: ich will gerne nochmal, also wie gesagt, der Pass, also viel oder viel von dem, von dem Tor geht auch meiner Meinung nach auf Paul Will. Er hat vorhin richtig guten Pass über die Abwehrkette, genau den Lauf von Conte spielt, ihn überhaupt in die Situation mit reinbringt. Und das ist genau das, was meiner Meinung nach will, auch auszeichnet, diese Spielstärke. Hm.
0: Ja, diese schönen langen Diagonalbälle passen auch extrem genau, gut ist, zu der Spielweise. Das,
1: genau, das ist ja das, was Anfang auch will, zum, also zeitweise auch wirklich diagonale Bälle hinter die Kette auf die Außenspieler. Das ist ja Genau das, was Kammerknecht entgegenkommt, was eigentlich auch dem Kevin Ehlers entgegenkommt. Diese Spielstärke, die wir, die sie in der Innenverteidigung nun mal haben. Ja, deswegen, das sind Spieler, die passen passen extrem gut und auch Conte und Bukowski mit ihrem Tempo. Und dann eben diese zwei oder drei stürmer die wir ja haben mit Hares noch dazu. Ja, genau. Hm.
0: Nichtsdestotrotz möchte ich vielleicht noch erwähnen, dass die Defensive, wir hatten ja nach dem 4 zu 3 ich sag mal, ein bisschen ja, negativ über die unsere Abwehrleistung geredet, die sich aber, wenn ich mir jetzt das Spiel gegen den VfB und gegen Halle angucke, extrem verbessert hat. Auch wenn man sagen muss, dass Halle jetzt nicht diese zwingenden Aktionen hatte und man in Stuttgart natürlich wieder ein, ein Tor, bzw. das entscheidende Tor durch einen individuellen Fehler ähm, kassiert. Nichtsdestotrotz ja, hat man... Die Defensive ziemlich stabilisiert bekommen. Ich weiß nicht, was man gemacht hat. Ähm, ob es was mit. Ja, mit. mit, mit Kammerknecht statt Elas zu tun hat.
1: Mm, glaube ich kaum. Also ich denke, wie gesagt, dass Kammerknecht und Elas relativ ähnliche Innenverteidiger sind. Kammerknecht vielleicht ein bisschen weiter hat es mit, ich glaube, Kratzila. Ähm, Kratziler hat er, glaube ich, genannt. ist relativ. Einzigartige Spielweise als Innenverteidiger ähm, und vor allem ein bisschen schneller und athletischer, finde ich.
0: Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass das unbedingt an, äh, an Kammerknecht für Elas liegt, ähm, aber es ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben, dass sich das so stabilisiert hat, dass man da ja im Optimalfall keinen Handlungsbedarf mehr hat. Ähm, ja. Wir wollten ja heute, ich sag mal, eher nur eine kurze Folge machen. Einfach aus Zeitgründen geschuldet. Und wir nehmen hier ziemlich spät auf. Und da ich morgen noch eine Klausur schreibe, würde ich sagen, wollen wir es diesmal nicht ganz so ausführlich machen. Ja. Es sei denn, also, du hast noch...
1: Nee, um die erste Halbzeit gleich ein bisschen abzurunden noch. Ähm, also du musst einmal noch ein, zwei, drei Dinger mehr machen. <lacht> das Becker ja auch zur Halbzeit sagt, du musst eigentlich drei, vier Dinger... Hm. Vorne liegen in der Halbzeit machst du halt nicht. Ähm, was ich, oder was mir aufgefallen ist, unsere Standards sind deutlich besser geworden. Ähm, Im Gegensatz zu letzten Jahr. Also ich, mit Arsenal haben wir dann richtig, richtig guten Standardschützen dazu bekommen. Ja, genau. Das ist so, dass ich hat mir tatsächlich mal zum Spiel Notizen gemacht. Das ist das, was ich mir dazu <lacht> aufgeschrieben habe.
0: Naja. <lacht> oh anyway. Dann ähm, möchte ich vielleicht noch eine Sache erwähnen, dass es ja, man man kann ja schon so sagen, dass in den letzten Wochen durchaus mal auf UD eingedroschen wurde oder auf, auf allgemein auf die Fans von Dynamo. Möchte ich vielleicht doch mal den Support herausheben in den letzten drei Spielen. Also gegen Stuttgart, gegen Halle und gegen 1860 immer volle Kanne am Start. Volle Kanne am Start meine ich jetzt nicht nur kurios oder ähm, ja, man hatte... Man kann es ja doch, doch auf die Choreos auch beziehen. Man hatte gegen 1860 eine dicke Fahne, man hatte gegen, gegen VfB die Blockfahne. Man hatte in Halle die Luftballons, eine fette Aktion. Und ich finde, viele meckern ja auch, ich habe auch gemeckert, ähm, dass das Stadion nicht voll ist und ja, Erfolgsfans und so. Aber ich finde das tatsächlich aktuell ziemlich angenehm sogar, weil halt die im Stadion sind, die Bock haben. Und das merkt man auch, weil die Unterstützung in den letzten Wochen auf den Rängen extrem geil ist. Und ja, ich fände das ziemlich cool, wenn das so bleiben könnte. Ich meine, es kommen jetzt Gegner wie Elversberg oder äh, halt auch ja mal Gegner, die eben nicht so attraktiv sind, die jetzt auch nicht so viel Auswärtssupport mitbringen, wie zum Beispiel ein VfB oder wie ein wie 1860 ähm, Und wenn man dann sieht, dass jetzt doch die Zahlen wieder steigen an Tickets und das das Interesse langsam steigt. Ja, ich, finde ich das ganz cool und um, hoffe, dass die Stimmung so bleibt.
1: Ja, das glaube dieses Phänomen, was du auswärts auch hast. Ich glaube, 2000 Leute, die komplett Bock haben, machen wahrscheinlich mehr Stimmung als 5000 Leute, wo nur keine Ahnung die Hälfte mitmacht oder so. Also das ist halt. Das ist, ist, man merkt halt aktuell, es sind halt Ferien, und jetzt komplett darauf schieben zu wollen, aber ich glaube, das macht einen großen Einfluss generell, die Entwicklung um Dynamo, mit Abstieg tut er vielleicht auch, oder trägt er auch ein bisschen dazu bei, also, ja, stimmt, ja. aber ich denke, das wird jetzt, wird jetzt sicherlich auch ich mein, das nach gegen... den Ferien wieder, also ich glaube auch, gegen Aue wird wieder die, die Karte bei ja. nichts weg sein auswärts, ähnlich wie es gegen Halle war, ähm, ich glaube dann spätestens, spätestens nach dem Aue-Wochenende oder ich glaube, zum Auerwochenende hin sind die Ferien ja schon vorbei. Und ich glaube, spätestens danach wird wieder, wird ja. wieder gut erlaubt Wenn dann auch die
0: ersten Ergebnisse kamen. Genau, spätestens ich. nach dem Sieg in Richtig. ist da wieder alles alles im Lot. <lacht> Nein, ich meine, das heißt mit <lacht> Das Genau. Das gegen, bei Spielen gegen Oldenburg oder gegen gegen eben Elversberg, dass die Hütte da nicht voll ist. Das glaube ich, absolut normal. <lacht>
1: ja, auch gegen gegen morgen. Ich meine, das ist ein Spiel unter der Woche. Das ich kann auch mir auch vorstellen, dass viele, viele Familien vielleicht hingehen mit ihren oder Eltern mit ihren Kindern. weil äh, Denken, ja, das ist ein relativ entspanntes Spiel. Deswegen oder Daraus erkläre ich mir auch, es sind relativ viele Tickets bisher. Ich glaube 22.000, 21.000, ja. irgendwie sowas. sowas. Weil eigentlich gegen eine keine schlechte Zahl ist, meiner Meinung nach.
0: In den Ferien unter ja. der Woche. Genau. Wenn man guckt, dass man wie die Entwicklung oder wie man es gedacht hat vor dem 1860-Spiel. Ja. Also der Gut. Support, wenn wir den, wenn der weiter so geht, fände ich es extrem geil. Für mich Aber wird erstmal keine Stadiongänge geben, Leider. Ja. Ich bin jetzt erstmal... Das verlässt du uns. Genau. Ich bin <lacht> bis April bin ich nicht mehr in Dresden. Leider. Auslandssemester. Aber ich, ich bin trotzdem voll dabei. <lacht> so. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, was dir unbedingt auf dem Herzen liegt, Nee, also,
1: wie gesagt, das Spiel gegen Halle, das war, denke ich, so ein Fingerzeig, gerade wo es, wo es hingehen kann. Auch wenn es fußballerisch nicht das Beste war, was Anfang ja auch nochmal, Markus Anfang ja auch nochmal gesagt hat. Ähm, ja, aber trotzdem ist das, denke ich, ein guter erster Schritt. Ähm, kurz, was ich noch was hab, oder was ich noch hätte, wir hatten ja diese Feedback-Runde gemacht, oder mhm. das, das Google Docs-Dokument, was, was, was Lukas über den Podcast-Account an an alle Hörer, sage ich mal, rausgebracht hat, weil es ja auch unter anderem darum, und da ging es unter anderem darum, dass die eine oder andere vielleicht von Nick gerne wieder was hören oder lesen würde, ähm, seit relativ Neuem, ich glaube jetzt zwei Wochen oder seit, seit 1860 oder seit Stuttgart, also seit Anfang der Saison,
0: ja, seit ähm, Stuttgart,
1: Genau, lädt Nick oder die Fangemeinschaft die Zusammen Fangemeinschaft Dynamo in Zusammenarbeit mit Nick ähm, vor jedem Gegner, soweit es zeitlich möglich ist, eine kleine Gegneranalyse hoch. Also, wen das interessiert, der kann dort kann dort gerne mal reingucken. Das können wir ja sicherlich auch noch mal irgendwie teilen über, über die podcast -Equenz.
0: Falls es nicht schon gemacht wurde, das will ich leider nicht. <lacht> doch, doch, wurde schon. Also, das wird auch jede Woche, äh, findet ihr das, wenn Nick das hochlädt. Ähm, ja, wer es jetzt suchen will, einfach FG Dynamo eingeben. Müsst ihr direkt auf die Website kommen, dort sollte es ziemlich weit oben verlinkt sein. Und wie
1: Lukas schon gesagt hat, also Lukas ist erstmal eine Weile nicht da. Wir versuchen natürlich trotzdem, regelmäßig Folgen irgendwie an euch alle rauszubringen. Aber es ist leider zeitlich aktuell auch bei mir mit Ausbildung und Fußball und allem anderen nicht immer drin, deswegen geben wir es natürlich trotzdem. Nicht.
0: <lacht> oh, das wird schon werden. Wir kriegen das irgendwie hin. Na klar. So, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für die Woche. Wir hören uns in, na, ich denke mal so ungefähr zwei Wochen wieder. Grob. Und bis dahin ja, hoffentlich maximale Punktausbeute. Und euch allen eine gute Zeit. Hey, es It must be the old
1: oh, and